0: à 62 euros. Et à Londres, l'once de métal fin progresse de 1,30$ à 398. Je vous rappelle que le CAC 40 lui perd 1,91% à 3,382 points. C'est Antoine Verlain à la Bourse de Paris pour France Inter. La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
1: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, et oui, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Géline, bonjour.
0: Bonjour Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des plus grandes figures du catholicisme, Saint-Dominique.
1: Personne n'eut plus que Saint-Dominique, le don des larmes qui s'allie si souvent au fanatisme. Michelet.
0: Il s'appelait Dominique de Guzman. Il est né à la fin du XIIe siècle dans un village perdu de Castille. Saint-Dominique fut avec François d'Assise une des plus grandes figures du catholicisme à une époque où la richesse de l'Église et la vie dissolue de certains de ses prêtres facilitaient le développement des hérésies. Contre les Vaudois et surtout contre les Cathares, le pape Innocent III mobilisa une croisade dont la violence a profondément marqué l'histoire de l'Occitanie. Mais il sut aussi utiliser un nouvel ordre religieux, les Dominicains. Ces frères prêcheurs dont le succès fut tel qu'après la mort de leur fondateur, le pape les a chargés d'une institution dont la brutalité a terni pendant des siècles, la mémoire de celui qui fut pourtant un des plus grands saints de l'Église catholique.
2: Frère Dominique avait raison. Pour conquérir les âmes, il faut chasser les démons ville par ville rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, seront traqués, débusqués, extirpés les résines. Seuls ces hommes d'exemple feront passer la justice de Dieu.
3: Le tribunal de la sainte inquisition devant la preuve avouée de votre hérégie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon Vous êtes l'église du démon Du démon
0: Michel Roquebert, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Perrin un livre sur Saint-Dominique. Alors quand on pense à Saint-Dominique, on pense bien sûr à l'ordre qu'il a créé, les Dominicains, et les Dominicains qui ont été chargés, on vient de l'entendre, de l'Inquisition. C'est ce qui explique aussi cette légende noire qui existe sur Saint-Dominique,
3: Oui, et... mais on oublie souvent de dire que ce sont les Dominicains eux-mêmes qui ont forgé cette triste légende. Parce que dès la disparition de Saint-Dominique donc au courant du XIIIe siècle ils ont tiré gloire du fait que le, le pape leur ayant confié l'inquisition ils ont tiré gloire du fait que leur fondateur lui-même avait eu pour mission, il avait été mandaté par les du pape, par Noir Mori en 1207 mandaté pour lutter contre l'hérésie, mais entendons-nous bien, lutter contre l'hérésie uniquement par la parole et par l'exemple, mmh. pas par la violence.
0: Alors la violence, c'est l'Inquisition. Les dominicains en feront preuve plus tard quand l'Inquisition sera mise en place, mais huit ans après la mort de, de Saint-Dominique. Ce qu'on ignore aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que cet homme qui a créé son ordre, les dominicains, en France, ou plutôt en Provence, hein, qui n'était euh, pas nécessairement directement sous l'autorité du roi de France, mais cet homme est né en Espagne.
3: Oui, c'est un castillan, Domingo, il faudrait l'appeler oui. Domingo de Guzmán. y a ça du nom de son père et de sa mère. Il est né dans un village perdu de la vallée du Duero en, en vieille Castille et ce sont les hasards euh, de la vie qui l'ont amené à traverser le Languedoc dans, mmh. des, dans des conditions qui sont presque... Euh, presque rocambolesque d'ailleurs mmh,
0: parce que c'est n'est pas par hasard, hein, la vocation religieuse elle ne vient pas par hasard, il l'a eu très tôt il a eu très tôt,
3: il a été élevé par ses parents dans la religion, et dans l'intention d'en faire un homme d'église, incontestablement
0: mmh. il devient chanoine de la cathédrale d'Osma auprès justement d'un évêque qui s'appelait Dieg d'Arebès et c'est avec lui qu'il est parti, c'est extraordinaire on est au XIIIe siècle, deux fois au Danemark
3: deux fois au Danemark, c'est assez étonnant mais au fond c'est tout simple le roi de Castille, Ferdinand, le, euh, Alphonse, euh, le roi Alphonse, a envoyé l'évêque d'Osma en ambassade au Danemark pour demander la main d'une princesse danoise pour l'héritier du trône de Castille. Et le vieil évêque, Diego, a emmené avec lui le sous-prieur du chapitre cathédral d'Osma, Notre-Domingo. Mmh. Ils sont donc partis au Danemark, ils ont traversé le Languedoc hérétique, ils reviennent. Et ils disent, d'accord, la, la la cour de Danemark est d'accord. Alors euh, le roi dit, ben non, repartez, repartez chercher la, la, la fiancée. Malheureusement, quand ils sont arrivés au Danemark, elle était morte Alors ils sont revenus.
0: Alors, vous rappelez justement, Michel Rockberg que c'est à l'occasion, vous venez de le dire, d'ailleurs dans ses voyages, que euh, Domingo, le futur Saint-Dominique, rencontre ceux contre lesquels il va se battre toute sa vie, les cathares. Alors, il faut peut-être rappeler quand même en quoi consistait cette religion cathare, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une sérieuse menace pour ah, l'Église catholique.
3: Ah, c'était une véritable contre-Église qui s'était installée, ordonnée, hiérarchisée, au moins en ce qui concerne le, ce qu'on appellera plus tard le Languedoc, et Dominique rencontre cette hérésie en traversant le pays toulousain, donc, et on pourrait résumer le catharisme en un mot très simple c'est un christianisme, tout au moins, ce sont des gens qui se prétendent chrétiens parce que toute leur doctrine, ils la tirent des évangiles avec la lecture particulière qui leur applique. Mais pour eux, il n'y a pas un Dieu unique, il y a deux créateurs. Il y a un bon créateur qui a créé les âmes et les, les anges, les archanges. Et puis il y a un mauvais créateur qui a créé le monde matériel parce que ce monde est corruptible et que le mal s'y manifeste. Donc c'est un christianisme dualiste.
0: Ils refusent la messe, ils considèrent alors, que jamais Jésus...
3: parce que oui. pour eux, Dieu n'a pas pu s'incarner dans un vil corps de chair. Jésus est un ange et n'est pas, oui. euh, pas Dieu incarné.
0: Ils détestent le Saint-Siège à Rome. Pour eux, oui, Rome, c'est la Babylone, c'est le diable. Enfin, la, et,
3: et, et alors
0: l'Église, justement, avec le pape Innocent III, organise contre eux une véritable croisade hein, contre les, les albigeois très violente avec Simon de Montfort qui va massacrer les Cathares avec cette fameuse formule hein, tuer Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Extraordinaire violente cette, cette croisade mais, mais Dominique n'y a pas tellement participé il était même plutôt contre la violence justement de cette guerre contre les Albigeois
2: la vraie foi va triompher frère Dominique la vraie foi ne triomphera pas non. tuez les tous Dieu reconnaîtra les siens parce que Simon de Montfort a répondu à cet ordre et parce que le vicaire du Christ lui permet de régner à Toulouse, croyez-vous que le père qui a les yeux crevés, la mère qui a vu son enfant égorgé, le frère qui a vu sa sœur évendrer, vont apprendre de nouveau à visiter la Sainte Table, à obéir à tous les commandements et à chérir leur prêtre comme leur père bien-aimé Vous avez prêché la croisade, frère Dominique Oui, le referiez-vous Oui Auriez-vous donné la terre à Simon, frère Dominique Oui, et c'est pourquoi mon cœur est déchiré. Chaque heure qui passe conduit une âme, dix âmes, cent âmes occidentales offertes. Et c'est là notre honte, notre très grande honte. Est-ce que Dominique
0: a participé à cette croisade Il l'approuvait, on l'a entendu, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs Michel Rockberg, mais il en a désapprouvé la
3: violence. Absolument pas, il n'a pas du tout été concerné par la croisade. On a tout à fait l'impression qu'il a mené un chemin parallèle, qui s'est recoupé une fois, qui a rencontré une fois la croisade, mais tout à fait par hasard, il s'est trouvé dans les rangs de la croisade, devant les remparts de Toulouse, tout simplement parce que les croisés assiégeaient Toulouse et que lui ne pouvait pas rentrer à Toulouse, qui était mise en interdit, tout simplement. Il s'est trouvé là. Puis aussitôt après la levée du siège de Toulouse, eh bien il est reparti dans son fief, si l'on peut dire, s'exprimer ainsi, on peut s'exprimer ainsi, son fief de Fangeau et du couvent de Prouille qu'il avait fondé pour des dames cathares repenties.
0: Oui, parce que lui, bon, avant même que la croisade se déclenche, il, il préfère, lui, utiliser la persuasion, les arguments euh, contre euh, les euh, Cathares qu'il rencontre. D'ailleurs, la, la croisade s'est déclenchée en 1208-1209, et lui, avant, il a parcouru tout le Languedoc en essayant de convaincre les Cathares qu'ils étaient dans les et c'était l'occasion de ce appelait des disputes. C'est assez étonnant la façon d'espèces de joutes oratoires entre des cathares et Saint-Dominique.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est en août 1206, au retour de son second voyage au Danemark, qu'il rencontre à Montpellier les légats pontificaux, totalement désespérés de leur échec. Depuis plusieurs années, ils prêchent en Languedoc contre les hérétiques. Ils n'obtiennent absolument aucun résultat, et Dominique et Dieg d'ailleurs qui est toujours à ses côtés, le vieil évêque Dieg et Dominique leur disent mais ce qui nous aurait étonné c'est que, que vous ayez réussi, il n'y a qu'à voir comment vous vous y prenez, vous ne brandissez que des menaces, vous avez toujours le principe d'autorité à la bouche vous vous promenez avec un luxe avec des équipages somptueux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut combattre les hérétiques sur leur propre terrain, avec les mêmes armes qu'eux, c'est-à-dire essentiellement par l'exemple et par la parole.
0: L'exemple, c'est déjà la pauvreté, etc. C'est vrai que l'Église de l'époque avait la réputation, justement, d'être très riche, de mal utiliser son argent, et même, pour certains de ses prêtres, d'être assez pervertis en fait. Et là, Dominique, c'est le contre-exemple. Les cathares peuvent pas dire, bah lui, c'est un, euh, un type qui mène une vie de patachon, est un, est, il est fortuné. Non, il était dépouillé de
3: tout, Dominique. Absolument. Je pense qu'il ne faut pas exagérer la, la richesse de l'Église à cette époque, surtout en Languedoc, mais elle était surtout dans une euh, grande misère euh, morale, intellectuelle et souvent matérielle en tout cas en ce qui concernait les curés de campagne. Et les, les Cathares donnaient l'exemple eux de la vie évangélique, qui fut d'ailleurs un, un des, grands, une des grandes pulsions de ce Moyen Âge des, des, des temps romans. Tout le monde, de l'intérieur de l'Église ou en dehors de l'Église, cherchait à vivre la vie évangélique, c'est-à-dire à revenir au message primitif, au message des, des Évangiles.
0: Oui. alors Dominique va créer donc les premières communautés lui il n'a prouille qui était une communauté de femmes je crois oui à à prouille, communauté à de Toulouse femmes repenties oui. et puis à, à, de femmes repenties qui étaient en fait qui
3: des dames cathares qui l'avaient réussi à ramener Allez, par la persuasion par la parole, qu'il avait réussi à ramener à la foi catholique
0: et puis alors aussi une autre communauté à Toulouse auprès de l'évêque qui a une communauté dont il veut faire un ordre religieux nouveau pour lequel Dominique va à Rome demander l'agrément du pape Innocent III
2: vous réussirez, oui je réussirai je réussirai si je ne repars pas seul Je réussirai Si je repars Avec des milliers de conquérants humbles comme je l'étais pour comme je l'étais Affamé comme je l'étais Et ne voulant d'autre joie terrestre Que celle de servir Dieu Sire Pape J'ai raison Je pense qu'en effet Vous avez raison Frère Dominique Préparez les règles de cet ordre. Trouvez les armes de cette nouvelle milice et soumettez-moi votre projet. Je veux bien créer votre milice. J'y suis disposé. Mais la prédication sera pour l'instant votre seule tâche. Vous serez un ordre de frères prêcheurs.
1: À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantants En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantant.
2: Tout chemin, tout en tout lieu, Dieu, il, il ne parle, parle que du
1: bon Dieu, il ne parle que du bon ni Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. Dominique, et s'en allait, tout simplement. Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Dominique.
0: Et c'était une sœur dominicaine, sœur sourire dans la chanson. Dominique a eu un énorme succès, Michel Roquebert, au, au début des années. soixante, une chanson qui ne cadre pas tellement, d'ailleurs, avec le portrait ou l'idée que l'on se fait de Dominique. Elle parle d'un homme joyeux, euh, vous aussi d'ailleurs, alors qu'on imagine plutôt...
3: Oui, oui. Les témoignages qu'on a recueillis lors du procès de canonisation en 1233 montre un homme comme les autres, si j'ose dire, c'est-à-dire un homme qui savait vivre, dont la présence en tout cas était tout à fait précieuse à ceux qu'il croisait. Je suis convaincu qu'il avait une aura toute particulière qui explique d'ailleurs en grande partie son succès. Il n'y avait pas que son message intellectuel, si j'ose dire, il n'y avait pas que sa prédication, je pense qu'il y avait euh, le rayonnement qu'il qu entraînait avec lui.
0: Cela dit, Michel Roquebert, on ne devait pas rigoler tous les jours hein, dans l'ordre des frères prêcheurs, les, les dominicains qui ont été reconnus finalement par le pape en, en 1217, parce que la règle des dominicains est très dure. Elle, elle se base sur une règle qui est celle de beaucoup de, euh, de moines hein, de, de l'époque. Ce de, euh, de, c'était pas des moines, d'ailleurs, hein, des dominicains, hein, mais, mais c'était la, la règle de Saint-Augustin. Mais alors, euh, au-delà de cette règle, il y a ce qu'on appelle le livre des coutumes, dites-vous, où vraiment on, on, on demande par exemple aux dominicains de pratiquer une extrême pauvreté. Ils ne doivent avoir aucun bien matériel, absolument, ni argent, ni rien.
3: Absolument rien, euh, comme les apôtres, ouais. <rire> comme Saint François à la même époque d'ailleurs, et ne rien posséder, ni or, ni argent. Hein, aucun bien personnel, mendier, de quoi manger, de quoi dormir. Mmh.
2: Manger,
0: manger, ordre, euh, ordre mendiant, c'est tout à fait nouveau, c'est exactement comme les frères mineurs de, de François d'Assise que Absolument. vous citiez, c'était tout à fait une révolution ça dans l'Église à
3: l'époque. C'est une révolution et ce qui est une révolution, ce en quelque sorte, c'est que contrairement à Saint François d'Assise qui avait un certain mépris pour le travail, et en par particulier le travail intellectuel, euh, Saint François lui veut que ses frères soient à la fois pauvres savant mmh. Et tout ça pour lutter contre les cathares. Au fond, il est le seul catholique, je pense, à son époque, à avoir compris le message de, de l'hérésie. Il faut vivre la vie évangélique, mais il faut aussi être savant si on veut contrer les Qatars au cours de ces fameuses disputes, de ces fameuses controverses publiques dont vous parliez tout à l'heure. Il faut être plus savant qu'eux. Mmh.
0: Puis alors avec aussi son très, la, la vie toute, toute leur vie est réglementée, la façon de se nourrir, ils ne mangeaient que très peu de choses. Généralement, ils vivaient de, donc des dons hein, des, des autres, des mendicités, euh, avec euh, des tissus, s'habillaient avec des tissus ordinaires, hein, c'est la fameuse robe blanche euh, avec le manteau à capuchon noir des, des dominicains. Euh, ils dormaient à même le sol, on leur interdisait euh, d'avoir un matelas, je crois.
3: Absolument. Et ouais. songez que lorsqu'en 1217, il a dispersé la communauté toulousaine, qu'il a envoyé sept frères à Paris pour étudier. Il n'aura pas donné un sou. Il a dit non, non, vous partez sur les routes, vous mendirez en cours de route. Il y en a un d'ailleurs qui s'est rebiffé. C'est là que euh, frère, Jean de, frère Jean de Navarre, trouvant vraiment excessif de l'envoyer à Paris sans un sou en poche, euh, Dominique s'est jeté à ses pieds en larmes. Et c'est d'ailleurs cet épisode à partir oui. duquel euh, Michelet a construit un petit peu la légende dont la légende noire, on, en noir, Paris, on a entendu là, tout à
0: l'heure. Oui. Alors cela dit, la vocation quand même première de l'ordre des Dominicains reste la lutte contre les
2: nous irons par toutes les villes, par tous les villages, par toutes les maisons et par toutes les rues. Inlassablement, chaque hérétique sera cherché par nous, trouvé par nous, jugé par nous. Nous leur apporterons l'amour et la charité, mais aussi la pénitence et le châtiment. Et les brebis galeuses qui contaminent le troupeau seront coupées du troupeau. Car il est dit dans l'écriture... Si ton œil est un objet de scandale, arrache-le. Si ton bras est un objet de scandale, coupe-le. Si C'est à notre ordre et à notre ordre seul, sous notre seule autorité, hors du pouvoir des princes et des prélats, qu'il appartiendra d'arracher les résides de la terre
0: et eh oui, les Dominicains sont directement placés, je crois, sous l'autorité du, du pape euh, Michel Rogbert. Là, c'était un, un dernier extrait d'un téléfilm de Stelio Lorenzi, hein, « euh, Les Qatars. La violence quand même des propos, l'Inquisition n'existe pas, mais la violence des propos qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est authentique Parce que vraiment, ça annonce l'Inquisition,
3: ça. On ne les a pas, on ne les a pas, ces propos, ouais. euh, on se, Selon, ils sont relatifs à la vision que l'on peut avoir de Saint-Dominique. Je le crois un peu moins violent que cela. Je pense qu'il fut un peu moins violent que cela.
0: Alors, on a entendu aussi la volonté qu'il exprimait d'étendre son, son ordre dans le monde entier. Euh, tout de suite, vous le disiez à l'instant, euh, il fait partir les, les premiers euh, les premiers Dominicains de son entourage, ceux qui étaient avec lui à Toulouse, euh, par exemple à Paris. Mais c'est toute l'Europe qui rapidement euh, où, se, où se construisent des couvents. Hein, ce sont pas des monastères, des couvents
3: dominicains. Oui, car quand on dit, et c'est vrai, que euh, la première action de Dominique a été contre les Qatars en Languedoc, c'est plus compliqué que cela en vérité. C'est l'évêque de Toulouse-Foulque qui s'est servi de Dominique pour prêcher contre les cathares, mais dans son diocèse. Et c'est lui qui les a beaucoup aidés, qui les a financés en particulier en leur attribuant le sixième des dîmes qui revenaient aux églises du diocèse de Toulouse. Et c'est lui qui a donné l'idée à Dominique d'aller faire reconnaître son entreprise, cette maison religieuse qu'il avait fondée avant d'être... De la faire reconnaître comme un ordre religieux. Ça a pris deux années. Et lorsque Dominique, revenant de Rome avec en poche, si j'ose dire, la confirmation, la reconnaissance pontificale, revient à Toulouse, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, pour parler vulgairement, il plante Foulque et la croisade de Simon de Montfort et il s'en va évangéliser
0: ailleurs. Oui arrivant à Paris
3: sa vocation était d'évangélisation universelle incontestable.
0: ils vont à Paris, ils s'installent euh, rue Saint-Jacques hein, oui. euh, un couvent qui est devenu beaucoup plus tard ironie de, de l'histoire l'endroit où se réunissaient les Jacobins hein, quand ils en ont chassé justement les Dominicains on les retrouve à Madrid, en Allemagne, en Suède en Irlande, au Maroc, partout même, à, même du vivant de Dominique et puis même après, hein, je crois qu'au début du 14 siècle il y avait déjà 150 000 de, euh, 15, 000, pardon, 100, 15 000 Dominicains pardon, dans 550 couvents comment expliquer ce succès européen mondial des dominicains.
3: Ah, c'était très astucieux. Ce succès vient de l'idée géniale qu'a eu Dominique de faire des prêcheurs savants. Or Paris était la capitale intellectuelle de l'Europe pour la théologie et Bologne pour le droit, Paris pour la théologie. Que fait Dominique quand il veut disperser ses frères Il en envoie une partie à Bologne, une partie à, à Paris. Ils vont étudier, ils vont devenir à leur tour professeurs. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va venir de l'Europe entière assister au cours. On s'agrège, on entre dans l'ordre des prêcheurs, on assiste au cours, on devient professeur. Et on repart chez soi et on crée un couvent qui, à son tour, va attirer des gens qui, eux-mêmes, partiront encore plus loin. Vous voyez cette espèce de, de toile d'araignée que, très intelligemment, Dominique et ses frères ont su tisser sur l'ordre pendant quelques années. C'était foudroyant. Il a fallu deux ans, deux ans, pour que vraiment l'implantation de l'ordre soit déjà européenne.
0: Et notamment, vous avez cité Bologne, Michel Robert, c'est en Italie du Nord effectivement que Dominique va passer les dernières années de sa vie à Bologne où il meurt en août 1221 et 12 ans à peine avant d'être canonisé. Alors, pour être un saint il faut avoir bien entendu une vie exemplaire comme celle que décrivaient les contemporains de Saint Dominique, la revue texte du XIIIe siècle, Stéphanie Danker.
1: Oui, les chroniqueurs du Moyen Âge rédigent avec amour la légende dorée de Saint Dominique. Hein. Sa vie y est présentée comme celle d'un saint exemplaire, placée depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà, sous le signe du surnaturel. Avant même de le concevoir, sa mère eut une vision, raconte euh, Jourdain de Saxe. Elle portait en son sein un petit chien, en son sein un petit chien qui tenait dans sa gueule une torche enflammée et qui, une fois sortie de son ventre, sembla embraser le monde entier. Cela présageait, dit-il, qu'elle allait concevoir un grand prédicateur qui, par les aboiements de la science sacrée, les aboiements, réveillerait les âmes assoupies dans le péché, répandant sur le monde entier le feu que le Seigneur Jésus était venu apporter sur terre. Alors le prédicateur Dominique aura en effet une grande force de conviction face aux hérétiques, rapporte un autre chroniqueur. L'ennemi, dit-il, en entendant les supplications ardentes de Dominique, était frappé de stupeur et n'avait plus la force de résister. Alors pendant son enfance, hein, parce que ça ne suffit pas à faire de lui un saint, pendant son enfance, ses parents l'instruisent, nous dit-on, avant tout dans la discipline ecclésiastique, afin qu'il fût imbibé d'un tel parfum de sainteté qui ne pourra jamais en être abandonné. On apprend aussi qu'il eut une précoce horreur des choses de la chair. Et comme tout saint qui se respecte, Saint-Dominique accomplit des miracles. Des miracles plus incroyables les uns que les autres, comme cette histoire racontée par Cécile, une sœur dominicaine de Rome. Sœur Bonna du couvent, avait une grave maladie. Sa poitrine et ses seins grouillaient de verre. Si l'un d'eux tombait, elle le ramassait et le remettait en place. Dominique la pria un jour de lui montrer son infirmité. Elle ouvrit donc sa tunique et lui montra ses seins, fourmillant en effet de verre. Dominique lui donna l'absolution, la bénit d'un signe de croix et partit. Aussitôt, les seins remplis de verre se détachèrent de sa poitrine. De nouveaux seins se formèrent, comme ceux d'une jeune fille. Quand Dominique revint, elle put lui montrer ses seins dans toute leur jeunesse et leur santé retrouvée. Incroyable. Hein alors, dernier signe qui ne trompe pas sur la sainteté de Dominique, de Dominique, sa mort. En effet, après sa mort, raconte le chroniqueur Jacques de Voragine, son corps étant resté sous terre pendant un long espace de temps et les miracles qui s'opéraient à chaque instant devenant de plus en plus nombreux, sa sainteté était devenue évidente. Alors la piété des fidèles les porta à transporter son corps dans un lieu plus élevé. Et quand on eut soulevé la pierre et ouvert le tombeau, il s'en échappa, une odeur tellement suave que c'était à croire qu'on n'avait pas ouvert un tombeau, mais une chambre pleine d'aromates. C'est ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté.
0: C'est une anecdote que vous racontez à la fin de votre livre, Michel Rogbert, hein, effectivement. Le fait que, je crois qu'il était nécessaire, quand on, on avait canonisé un saint, on, le faisait, on ouvrait son tombeau, il fallait que ça sente bon, c'est ça Bien sûr, il fallait que ça sente
3: bon. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'on devait bourrer le cercueil d'aromates au moment de l'histoire. Animation.
0: Un commentaire sur ces textes pieux ah, écoute, Ce bon que bon vous venez
3: de, de lire sur le miracle de Bruna la recluse de Rome est absolument extraordinaire. Et ça pourrait résumer tout ce qu'on peut dire euh, sur Dominique. Le... Il y a une autre version que celle que vous venez de lire à propos de la vermine. Il y a une version qui dit qu'il demande à Bruna la recluse couverte de verre de lui donner un verre. Elle lui donne un verre. Et au moment où il le prend, il se change en diamant. Ouais. Dominique, c'était l'homme qui changeait la vermine en diamant. Je pense qu'on peut pas mieux symboliser, on peut pas mieux exprimer... Euh, Laura euh, qui l'accompagnait. Ouais, c'est quand même aussi
0: l'homme qui a créé un ordre qu'on va oui, utiliser oui. ensuite on l'a rappelé au début euh, pour l'inquisition parmi les dominicains qui se sont rendus célèbres il y en a deux qui se sont rendus tristement célèbres il y a Savonarole à Florence qui a qui a, été, qui a pourchassé ensuite euh, les, les florentins qu'il jugeait euh, trop débauchés et puis alors, il, y a, il y a quand même Torquemada c'est-à-dire le grand maître de
3: l'inquisition. Un, un moment où l'inquisition, un moment où l'inquisition est devenue une sorte de d'instrument de pouvoir absolu entre les mains des entre les mains des rois catholiques. Alors
0: vous savez, il y a quelques autres grands noms. Hein, il y a Thomas d'Aquin. Il y a il y a euh, Lacordaire beaucoup plus tard. Il y a même Yves Congar qui était un, qui a été un des artisans de Vatican II. L'ordre des Dominicains a, a duré a duré jusqu'à maintenant. Ben, il
3: existe toujours. Et surtout, ce qui est important, c'est que Dominique, comme Saint François de son côté, d'ailleurs, Dominique de Guzman a créé un modèle de religieux. Le modèle du religieux savant. Bien sûr, ce n'est plus l'ordre mendiant au sens fort du terme, au sens où il était au XIIIe siècle. Euh, mais il est resté chez les Dominicains cette notion de religieux savant. Il y a de grands théologiens, de grands savants parmi les, les Dominicains.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont joué un rôle dans la disparition de, de l'hérésie cathare que vous connaissez bien Vous avez écrit beaucoup de livres sur les cathares, Michel Rockbert.
3: Ah oui, absolument. Pas en tant que Dominicain. Pas en tant qu'héritier du message de Dominique, mais en tant que savant utilisé par la papauté pour combattre les Cathares et pour convertir. Le, il ne faut pas oublier que la mission première de l'inquisiteur, c'est pas de brûler, hein, bien entendu, c'est de convaincre, c'est d'essayer de convaincre. C'est pourquoi le pape a voulu. De donner cette mission, confier cette mission à des gens qui étaient de savants théologiens.
0: Merci Michel Rockberg. Je rappelle donc, pour en savoir plus, que vous êtes l'auteur de Saint-Dominique, la légende noire, un livre qui vient d'être publié chez Perrin. Vous êtes également l'auteur, donc, des Cathares, un livre publié également chez Perrin et disponible en poche dans la nouvelle collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm de Stelio Lorenzi, tourné en 1966, Les Catars, un téléfilm édité chez INA Productions. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor, Alain Derrigade, documentation Pierre Tesser et Claire Destacan, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une affaire terrifiante au début du XVIIe siècle est possédée de l'Oudin. Mais tout de suite à 14h30, si vous vous sentez possédé par le démon, une solution, l'exorcisme de France Inter Chris.